1: Hej och välkomna till Mediumpodden med Vivi och Camilla. Hej Vivi! Hej Camilla! <laughs> och lyssnarna. Och lyssnarna förstås, precis. Eh, idag så ska det handla om kanalisering, om eh, andliga guider. Vi ska prata om vad kanalisering är och hur man själv kan göra för att kanalisera. Och eh, ja, också hur kanalisering skiljer sig egentligen från mediumskapet och kanske också profeterandet, alltså att vara en profet så att säga. Kanalisering är ju en väldigt eh, speciell gren sådär och eh, för egen del så vill jag nu gå tillbaka till när jag, det som inspirerade mest mm. Vivi, du vet så här, gå tillbaka lite till när jag verkligen fick liksom, upp ögonen för det här ämnet och det är nog Jane Roberts och set, The Set Material som jag tror att ni flera lyssnare säkert har kommit i kontakt med. Jane Roberts sätt. sett Speaks var också en sån här jätte... Det var alltså en kvinna då i New York som hette Jane Roberts som var medium och kanaliserare. Hon var också utomkroppare, precis som jag, så att det finns kanske en liten speciell så här connection där. Hur som helst, och det intressanta med Jane Roberts, det var att hon då hade den här intelligensen sätt som jobbade... Genom henne och det är det som utgör kanaliseringen att man alltså är språkrör för en annan, för en andlig intelligens. Eller man är språkrör för kosmos eller universum eller guider eller mästare eller Jesus, Johannes döpare eller plejaden eller precis nästan vad som helst. Som man själv då uppfattar inom sig, alltså en osynlig källa. Så det är det som utgör kanaliseringens konst egentligen. Att man själv inte får eh, ta informationen från sig utan genom en. Så. Tillbaka till Jane Roberts då, så hade hon den här fantastiskt fascinerande kontakten med SETH. Då, S -E -T -H. Eh, under cirka 14 års tid. Och hon hade också mediala cirklar i New York under den här tiden eh, på 70-talet och hon var också transmedium som sett kom igenom henne och talade liksom till en publik och sådär och om vi ser då innehållsmässigt vad vill den här intelligensen sett tala om jo det här var faktiskt föregången till Abraham Hicks alltså som är jättepopulärt idag och det är inte alla som vet det kanske men både du och jag vi har ju varit med sedan 80-90-talet
0: ja, en begynnelse
1: Gamla på insidan men unga på utsidan kanske man kan säga, om det är mig.
0: Ja, det är
1: ja, Hur som helst, tillbaka till Jane Roberts. Så är det otroligt fascinerande med den här kvinnan då. Under hennes mediala cirklar så lärde hon också människor att gå ut ur kroppen och sådana här saker. Och själva innehållet då, om man ser till det som jag blev jättetagen av. Det var ju då, och det som jag fortfarande är begejstrad över. Som egentligen sammanfattar hela min fascination för den andliga rörelsen. Och det är då framgångsideologi liksom. Att man själv kan påverka och skapa sin egen verklighet. Och det har ju för vissa människor varit en helt revolutionerande tanke. Det är därför det här har liksom blivit så, fått sådant genomslag. Det har varit sån kanonisering av de här skrifterna och kanaliseringarna. Att man plötsligt bara, nej men gud jag är inte bara liksom offer för omständigheterna. Och liksom, det är inte bara krafter utanför mig som påverkar mitt liv utan jag kan ta tillbaka makten och kontrollen själv över mitt
0: egna liv mm, precis
1: ja, så det är ju det som, som är den stora grejen den här framgångsideologin eller framgångsteologin positive thinking har ju också varit en jättemassrörelse inom kanalisering och eh, the law of attraction som Esther och Abraham Hicks eh, fokuserar på så att det var där som jag det började för mig väldigt mycket intresset för Ja det är Jane Roberts absolut och det intressanta med kopplingen då de med de andra intelligenserna Abraham som jobbar genom Esther Hicks det är att de själva säger eller Esther Hicks säger ju det att det var sett är ju samma liksom in, intelligenskedja av information men de som kanaliserar det är filter bara mm. för den här kraften och Jane Roberts var ett filter och därför kommer informationen ut på ett visst sätt genom henne. Och Esther Hicks har varit ett annat filter eller medium eller kanal. Då. Så. Men själva entiteten eller den andliga intelligensen är typ densamma. Liksom. Och budskapen har rört sig inom samma spektrum av det här med den personliga framgången. Så. Ehm, ja, och... E Vivi, du, hur kom du i kontakt med det här första gången med kanaliserande? Alltså
0: jag sitter faktiskt och tänker, sitter och funderar mm. när... Alltså jag minns faktiskt inte riktigt när. Jag minns bara att det bara var där. Mm. Men jag... Jag fick egentligen en mycket större fascination för det- långt tidigare egentligen innan jag var intresserad av andevärlden. Mm. Alltså det, det fanns någonting lockande för mig- det här att, för att man kommer i kontakt med en högre kunskap. Exakt. Jag har, har den här nyfikenheten att jag vill liksom förstå- hur, saker, hur det ligger till, mm. så att säga. Va, va, om, om det inte bara är vi som finns här, vad är mm. det då? Och, och kan jag komma i kontakt med den informationen? Så det där på något sätt har liksom alltid dragit i mig- jag misstänker att jag har trillat över någon bok på Vattenmannens bokhandel någon gång på 80-talet. I ja. början på 90-talet kanske. Precis. Att det är där det liksom har fötts oh, för jag mig. Jag tror också att
1: det var så i ditt fall mm. ännu mer kanske att det kom bara inifrån. Men också mm, litteratur. Ja. I mitt fall det var det väldigt mycket litteratur. Ja. Faktiskt måste jo, man snubblar
0: säga. över saker och det ena ja. leder till det ja. andra någonstans. Så att jag började köpa böcker och jag älskar Sanaya Roman. Tyvärr ja. så finns ju inte hennes böcker på svenska idag De de översätts inte längre svensk, svenska men mm. de finns ju på engelska. Hon har ju, hon har ju mycket böcker mer än bara kanaliseringen. Och sen så Helena Montelius är ju en stor Absolut. föregångare ja. i det här landet. Och väldigt många... De, de, när jag lärde med kanaliseringen Läste kanalisering, du Helena Montelius då, Ja, har jag Jag har läst, ah, det jag också. Jag har läst det andra ah. böcker av henne ja. också. Hon har gått... I utbildning hos Sajana Roman i mm. USA. Mm. Så det är där liksom det kommer från... Ja, hon, hon har gjort mycket för kanalisering faktiskt. Absolut. Och det är ju så här... Så kan vi också säga att er ja. är lyssnare som kanske inte är så... För du jag är mm. ju
1: faktiskt gamla New Age-are. Får ja, <laughs> vi nästan också på oss utöver. Att vi är medie- och syrskor. Um, så och eh, all andlig litteratur är typ
0: kanaliserad det är, så. Ju det, som är grejen. det är det som är grejen så om vi kollar på 1900-talet musik, det är också det sånt också. som är kanaliserat ja. och det är ju, vi öppnar upp en kanal mot en, en högre kunskap, mm. en högre expertis i, inom ibland inom ett visst ämne mm. kan det ju vara, jag brukar ju säga att det funkar ju lite så här, don efter person mm. att jag kanske får en typ av kunskap du kanske får en annan typ eh, som du eh, kanaliserar vi har, vi har tillgång till samma kunskap men vi är ju intresserade kanske av något speciellt själva. Ja. Vilket gör att vi dras... Om jag är konstnär så är det ju meningslöst att jag kanske har en guide som är författare. Utan då kanske jag får någon som kan... det är ju inspiration väldigt mycket.
1: Det är inspiration, absolut, definitivt. Om vi tänker oss då på 1900-talet så hade vi ju då framförallt en, tycker jag, bok som har varit så här. Mm. Hur, som står i, i ett fack för sig mm. och jag har själv sett personliga människor när man de läst den eller gått in i den här rörelsen så har det varit nästan lite så här, sektvarning, nej men, mm. förlåt, men alltså så här, att de bara, ja ah, hej då, this is ja. <laughs> ses någon gång om hundra år <laughs> och det är Kim alltså A Course in Miracles, ja. Helen Schuckman eh, som då är verkligen så här äh, väldigt liksom, kristen grund kan man ju säga då. Det sägs ju inte rent ut i A Course in Miracles. Men de flesta antar ju att det är Jesus. liksom mm. Att det är det som... Eh... Kanaliseras. Ja, så, som den kommer ifrån då så att säga. Men Helen Schuckman var ju då den eh, officiella kanaliseraren för A Course in Miracles. Så som, eh, som verkligen tycker jag är, är lite i en, en klass för sig även om jag mm. själv tycker att den är väldigt så här, lite snårig och mm. jag har aldrig varit en anhängare av A Course in Miracles mm. även om jag läst en del av det när jag var yngre men annars så är det ju så att hela 1900-talet liksom du vet alla de här stora men också Blavatsky och Bailey och allting det är ju kanaliserat mm. då från då om man säger men, men varifrån kommer informationen då och vissa anser ju då att det inte är så relevant egentligen för att inom kanaliseringens konst så tittar vi på och värderar och analyserar informationen i sig. Själva källan till den kan vara relevant, definitivt, men inte alltid utan då är det budskapen i sig som är universella. Vilken liksom... Mm. Betydelse har de för oss personligen. Det är där vi lägger vikten på informationen och sen struntar vi faktiskt i om det är från Plejaden eller om det är från Moses. Eller... Men däremot vissa brukar ju säga det är kosmos eller det är universum mm. eller mer större. Och vissa snävar in det till en speciell kanal eller individ. Då. Till exempel Johannes Stöparen. Eller... Ja, det finns massa kända mm. exempel i alla fall. I Sverige, nu hade vi Thomas Karlsson religionshistorikern ja. här här men i Sverige har, ju vi, har jag i alla fall inspirerats av och läst en del av Olaf Hammer. Mm. Han har forskat på, på New Age väldigt mycket. Superbra verkligen. Och eh, han berättar väldigt bra tycker jag just om kanalisering mm. faktiskt. Så. Och eh, om det här, hur det här uppkom liksom. Och det var ju då, han brukar ju berätta om 60-talet och Findhorn. Och du vet, mm. vi de här här som Findhorn i England som då blev en liksom rörelse och en liten plats då helt enkelt och i Sverige har vi motsvarigheten i Dalarna i Stjärnsund mm. hur som helst Findhorn, var det var ju att det var några som bodde där och levde där och eh, kände att de kom i kontakt med devor, naturläsen, mm. som började liksom de höll på med odling och biologisk eller makrobiotisk mat och sånt där och, odlingskonst. Och då fick de information från de här naturandarna då, devorna, om hur de skulle påverka växten till att bli väldigt liksom, särskilt lyckosam att blommorna skulle bli extra höga och, och sånt där. Och, eh, jättespännande i alla fall. Och där, eh, det är lite grann starten på den här moderna channelingrörelsen liksom. Men precis som spiritualismen så uppkom den samtidigt på flera platser. Mm. Det är ganska intressant
0: det är så det brukar det så vara. Så vara. Även
1: inom, jag brukar jämföra mig mm. faktiskt, dans, alltså så här, nu pratar vi om rave och den typen mm. av dansmusik som uppkommer samtidigt både i Detroit och Chicago och mm. London och på massa platser. Att det blir som ett slags kulturellt fenomen och så var det faktiskt mer just liksom, mm. den här moderna. Även om man höll på hela 1900-talet med det så var, så man tänker från 60 år, Finnland då och naturlandarna måste bara säga det att eh, på, om vi då har, om vi tänker oss, ja, vi har faktiskt gärna också för den mm. delen med vissa och så. Men om vi tänker oss Stjärnsund just så finns ju det här Fridhem som jag själv har lite koppling till. För, att, eh, och för de har samma uppbyggnad som, eh, mm. som Findhorn. med det här med odling och sånt där. Så att det finns väldigt finns liksom paralleller till det här. <laughs> och min förmor hade faktiskt sommarstuga i Stjärnsund. Så på 80-talet, då jag inte alls visste vad, vad Fridhem var och det här då, så brukar jag och cykla förbi. och pekar alltid allt mot det här huset då, Fridhemhuset, och sa, ja det är där sekten har flyttat in. <laughs> jag kommer ihåg det. Typ. Ja. Nej, men det är lite kul. I alla fall där har jag varit sen nu när jag är äldre. Men nu brukar jag tänka på farmor och sekten. Det var liksom, uff, inte bra.
0: Men det är ju så här också. Mycket handlar om förhållningssätt. Hur man väljer sig att närma sig ett ämne. Men man får ju också lite... Information kommer ju också utifrån hur man väljer sig att närma sig ett ämne. Vi kan kanalisera från, direkt från källan så vi, vi är ju ett fast i det här ett så är vi också separata själsgestalter mm. samtidigt som vi tillhör det större medvetandet utan jag kommer i kontakt med den källan som har den specifika information som jag är ute efter och det är ju i alla fall min uppfattning är ju att det, det finns själar som, som har levt på jorden- som när de är färdiga med sin reinkarnering på jorden- och det är ju när man har tagit till sig den kunskapen- som mm. man är färdig här helt enkelt. Man har gått skolan klart här nere. Och på andra platser så har man en, en hög kunskap- som man, man blir en lärmästare helt enkelt. Man har gått från elev till och blivit en lärare. Sen finns det de som inte- lever här nere. Alltså det, är ju, det är inte så att alla själar går ner just och lever på jorden. Utan man kan ju... Vad ska säga? Man har en annan uppgift från början. Mm. Så, att, så att det finns ju otroligt mycket olika... Det är ju entiteter som vi kommer i kontakt med- mm. Men kunskapen man kommer i kontakt med är ofta då efter person där jag befinner mig just nu. För att det kan ju förändras om tio år så kanske jag kommer i kontakt med en annan typ av kunskap. Ofta så blir det kanske en högre kunskap om man fortsätter att utveckla sig. Mm. Och det är väl det man kallar när man kanaliserar en guide. Det är väl att man kommer i kontakt med en separat... Alltså jag ser det som att jag har en läromästare med mig. Mm som förmedlar kunskap. Och många gånger så kan det vara någon som har levt här- som kanske har något speciellt område med sig som den utvecklas. Eh, och det, det är ju faktiskt så här när det kommer till guiderna också- att en del fortsätter som jag ska säga som, som lärare eh, mm. och eh, lär andra. För det är ju så vi gör allihopa. Vi lär ju barnen när de föds. Så att det finns ju liksom det här konstanta. Men sen finns ju de också som tar, tar hand om det universella- kretsloppet och att, att det skapas nytt i universum så alla är ju inte lärare att per automatik för människor eller själar på, på jorden eller, eller någon annanstans så, att, så att det, är, det är ganska brett område. Ja, det är det, precis.
1: Och det är jättespännande och det är ju många som undrar då vi har ju fått några lyssna frågor redan här mm. tror jag, eller har vi inte det? Eh, oh, precis, tack. <laughs> om alla människor har andliga guider och eh, ja och nej jag vill säga först så här, för jag skrev nyligen om det här mm. eh, om kanaliseringens konst –om Rosemary Brown, också mm. en känt alltså medium– –men inte medium i den meningen att hon jobbade som, som vi gör– –som har personlig rådgivning åt människor. Eh, och, utan Hon var ju då språkrör eller kanal för– döda mästare, avlidna kompositörer. Aha. Och det här är ju när man läser om det här och när man ser hennes verk och hennes arbete, det är helt helt om omkullkastande. På samma sätt som eh, med Jane Roberts så blir jag helt blown away mm. och har blivit av eh, otaliga transmedium och kanaliserade. Det är de som är mest där. Och Rosemary Brown, det är ju helt otroligt då, från sju års ålder så hör den här kvinnan då, eller tjejen då som hon var vid sju års ålder, så alltså från, inom sig från kompositörer och som vill komponera, ge henne arrangemang, kompositioner, noter, texter, hon hör dem inom sig. Hon sätter sig sedan vid pianot och börjar liksom spela. Och det blir otroliga saker. Och de här Häftigt. som talar genom henne till henne och dikterar- menar sig bara, du vet, det är Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, Stupin, Stravinsky, allt det här. Vilka kan vara bättre lärare? Ja, men precis. Hon håller på hela livet och Häftigt. kanaliserar dessa- avlidna kompositörer som då menar sig vilja uttrycka sig även fortfarande, alltså fortsätta sitt verk. Hon går alltså inte in i befintliga verk, vad jag vet. Det är för sig väldigt intressant om hon kan göra det. Det borde hon rimligen kunna göra också lite grann. Det vet jag inte ärligt talat just nu, det skulle jag behöva kolla upp men det jag vet är att hon fortsätter i samma anda och i det nyproducerade materialet så kan många utvärderat det här, är det möjligt är det har samma spets och skärpa har det samma höjd som de här eh, Chopin, för det är ett otroligt anspråk mm, liksom. men jättemånga har oberoende av varandra kommer fram till att ja, hon måste ha varit under inflytande mm. av en otroligt hög eh, musikalisk genius, liksom så. Mm. Det är helt, hon kan inte ha producerat det här själv, men tänk här och det vet du och jag, mm. Viby, som är medier. Vi är filter och instrument. Det betyder att vi själva också på någon liten nivå måste blanda in vårt egna också. Mm. Vi kan inte vara 100 procent rena kanaler och filter, så det blir inte ofiltrerat utan blir filtrerat. Genom oss och det betyder Att det, det blir lite fast säga, Spill liksom så mm. det, kan inte bli, det är ändå så att de använder Våra psyken och kroppar Och liksom medvetanden
3: Vid den förlängda
1: vi, armen mm. ja, men precis För någon annan som vill uttrycka sig vi är inga robotar Men däremot så är det fantastiskt Och det är häftigt och det säger oss Väldigt många saker mm. på en slags Filosofisk nivå också Så det här att jag utförer det här arbetet som medium eller kanaliserar då som till exempel Rosemary Brown gjorde och då blev värst såklart Ni kan själva kolla upp henne Gör gärna det det är så spännande så att man mm. smäller av <laughs> nästan ja mm. i alla fall Jo, det är så här också att det ger så mycket annat det ger ju igen det här beviset överlevnadshypotesen stärks liksom, att, mm. att det, det finns ett annat budskap också så det är inte bara att kompositionen i sig, mm. alltså Nej. klassisk musik utan det finns en annan mm. eh, ja, ett, dimension av en det. annan dimension mm. som är viktig att se det är ja. därför egentligen, så budskapet är egentligen vi finns kvar, det finns ingen död Nej. det finns bara
0: liv liv kan inte dö, bara leva precis, och det där, för det där tycker jag är så fascinerande och det är väl säkert bra för dig som vi skriver böcker båda två hur plötsligt så sitter man och så skriver man någonting och så tänker man så, här, det där hade jag ingen aning om innan jag skrev ner det mm. Mm. det är så häftigt ibland man får information och, man, och jag kan liksom nästan lite chockad hur, jag, hur fantastiskt formulerat ja. det är som kommer ner någonting som jag innan inte hade en aning om och, sen, ja. och, så, och, så, och så känner jag bara ah, jag men nu fattar jag det kan, det kan få mig att förstå ett helt mycket större sammanhang plötsligt att jag får någon förklaring eller en förlängning av någonting, det är otroligt intressant därför så mm. jag gillar mycket att skriva, därför att när jag skriver får jag mycket information som jag kanske inte är öppen för vid andra tillfällen för att jag kanske är uppe i att jag liksom yes. håller på med andra saker. När jag skriver så är jag sån öppen kanal. Och, och kan ta emot den här informationen. Så det gör jag på, på en helt annan nivå. Kan ja. jag känna. Än när jag är i mitt vanliga liv.
1: Och så säger alla. Och en annan mm. sak som alla kanaliserare. Och vad ska man säga, slash transmedier. För det tangerar ju det hela tiden. Ja. Säger det alltså när de håller på med då skriftlig. Alltså mm. Vi går in på automatskrift och allt det här också. Då, alltså skriven kanalisering. Det är att man är i ett otroligt flow. Man kan inte sluta när Nej. du kör liksom, igång Nej, ordentligt. Så, så att det är jättefantastiskt, spännande och jättestora saker kan framkomma ur det här. Då har vi ju nämnt då kompositioner och så alltså klassisk musik mm. om man säger. Och varför har de då valt en vanlig person som heter Rosemary Brown- Uh, det vet inte? vi inte men hon <laughs> kanske var den liksom klassiska ja. eran men så här, talets mm. primitiva liksom, musik hon kanske var någon av dem som sen dog absolut. och sen kom tillbaka och de stora mästarna ville det komma igenom hennes ja vi? men
0: precis man vet ju inte något det, det kan vi bara spekulera i. ja men absolut och, och när vi pratar om så här så så misstänker jag att väldigt många faktiskt först, nu förstår skillnaden mellan mediumskap och kanalisering det det. att det, det är två olika typer av Information vi tar emot. Mm. Mm. Jag tycker ju att om man säger de bortgångar på andra sidan, de där rör det ju sig väldigt mycket om oss som är här och som är kvar. Mm. Medan när vi går in på kanalisering, det högre informationen från källan, då, då är det ju utveckling för oss på ett mm. helt annat plan så att. Det är därför det är så intressant att hålla på med båda. För att, eh... Det är ju det, jag håller med om det. Men sen så,
1: som jag brukar säga, allt är inte guld som glimmar. Så det får man ju förstå också. Så det är därför jag vill lyfta en del liksom, så här, goda exempel- och... Ha lite fallstudier så. Om vi tänker oss. Alla blir inte, mm. kommer inte bli Blavatsky. Eller, nej, eller Case. Eller Rudolf Steiner. Nej, <laughs> nej, alltså, nej men så är alltså, det vi, vi, mm. kan, Det är inte heller så enkelt. bara att Man bara sätter sig och så kommer det. Det är faktiskt inte så. Det vore att, att, att ljuga. Mm. Men alla har ju möjligheten. Och då kan det i och för sig vara intressant. Kan jag tycker personligen att. Eh, men vad är det då ändå som kan göra att man kan få till det här stora mästerverket och det skulle jag vilja höra dig först, jag kan också prata ja. om det men vad du säger om det, vad ska vi säga till lyssnarna som faktiskt vill åstadkomma något stort liksom, mirakel
0: Ja, alltså, för, för, för det första det här kan man väl säga nästan två saker det ena är jag är intresserad av att kanalisera och så börja öva för att lära sig och, och då får vi faktiskt ofta se vad som kommer ur, ofta kanske vi inte ens vet vart vi är på väg Eh, sen är det ju inte alla som eh, åskommar jättestora grejer utan man, man, man får eh, information som kan ta en framåt. Mm. Alltså eh, på ett sätt så tycker jag så här att lära sig kanalisera har, eh, och komma i kontakt med sina vägledare har en, en väldigt stor funktion överhuvudtaget i vår eh, andliga och mediala utveckling för att när vi vi övar ju stort sett på samma sätt. Det gäller att känna av energi. Och kunna tolka budskap och hela den. biten. Så vi måste ju även där lära oss de här elementära sakerna. Och när det är. Vi kan ju till exempel i våra arbete. I, i, om vi jobbar som terapeuter till exempel. Mm komma i kontakt med den andra personens högre jag och på så sätt kunna hjälpa dem i deras utveckling eller ja, vad de behöver ta sig. Så att, eh, ofta i kommunikationen mellan människor så är det faktiskt otroligt bra att eh, kunna eh, ha utvecklat kanalisering att kunna komma i kontakt med sitt högre jag eller komma i kontakt med, med guider. Eh, också om man föreläsningar, om man, om man vill vara mer spontan och inte mm. bara sitta och skriva ner allting så kan ju väldigt många fantastiskt duktiga på bara stå och föreläsa utan papper både du och jag, vi har ofta kurser och då har vi inte papper utan vi kan analysera ner informationen när vi arbetar så att det finns ju en uppskjut av olika områden där man kan använda sig av detta så det är inte bara en, någonting som är jättebra om vi vill utveckla vår medialitet eller andlighet utan vi kan faktiskt också använda det i vårt vardagliga liv de allra flesta gör väl inte de alla flesta människor gör väl inte- sådana där gigantiska saker- som att skriva- en bästsäljare. Eller, eller, men jag tycker inte att man måste, måste sikta- på just den nivån. jag tycker att man ska nej, det måste sikta, man inte. Även nej utan sikta Även jag på, det. Aha, ja, men absolut. Det kan man också göra. Och jag tror att är man på väg åt det hållet- och man har den intentionen, då får man också den hjälpen. Mm. För allt det handlar om vilken intention vi har. Men det också handlar ju liksom om- att utvecklas mm. i det hela. Precis.
1: Om jag ska ge några råd så ta, väljer jag att ta faktiskt en eh, spiritualismens eh, vinkel eller grepp om det här. Och ge er lyssnare då råd till, om vi tänker oss då inom spiritualismen så vi, brukar vi prata om inspiration och inspirerat tal. Att det är där det börjar, det vill säga den lätta nivån av kanalisering och den lätta transen. Och inspiration, då kan man ha skriven inspiration och man kan ha eh, talad inspiration- och då kan man ge sig själv först bara ett tema, ett ord, ett enkelt begrepp så att säga och själv se vad som kommer från den. Och då i första hand så spelar det ingen roll om det är du själv rent intellektuellt som drar ihop informationen eller om det är ditt höger jag eller om det är en guide eller en grupp. Liksom, intelligens intelligenser, det spelar just nu ingen roll utan att man låter bara det liksom det är bra att inte hålla på att sätta käppar i hjulet för sig själv i början, att inte hämma sig och hålla på att vara för självkritisk för då sätter du Kroppen för dig själv och snubblar i början. Det är inget bra alls. Utan man får då bara liksom, inte censurera och inte vara för kritisk i början. Det kommer inte värdera. Det kommer bli sen ändå. Ja, precis. Det kommer vara så säkert. Men eh, i början i alla fall inspirera tal. precis. Då eh, är det som så att man sätter sig bara i ett flöde och... Eh, man kan ta ett temaord. Och inom spiritualismen har man till exempel sju grundprinciper. Som man kan börja och tala om. Om vi tar en av de spiritualistiska principerna. Personligt ansvar till exempel. Bara ha det som ett, ett tema. Och så börjar man helt enkelt liksom, eh, se vad som kommer inifrån. Det kan komma först i tankar. Så Det här, vill jag, det här känns som att det är här jag vill tala om just nu. Och så låter man det liksom bara flyta på. Och så bygger man upp... Liksom, kommunikation och information om just det här ämnet- till exempel då, personligt ansvar. Och så får man- öva helt enkelt. Och övning ger färdighet. Liksom. Mm. Det är resultat.
0: Man kommer ju aldrig undan övning. Så är det. Nej. det vill man bli riktigt bra på- på tennis så får man öva ganska mycket och det är ju precis likadant inom allting när det kommer ja, till medialitet ja. och andlighet och så måste ta reda på kunskapen, man måste hitta rätt intention i sig själv, ja. varför gör jag detta och vad vill jag, vad, vad ligger bakom så att säga. Så att det är väldigt mycket som man yeah. jobbar med sig själv.
1: När det kommer till skriven eh, information kanalisering så vill jag personligen idag faktiskt lite grann avråda slate writing och eh, automatskrift med så här. Ni vet, som man hade förr i tiden, en penna som var fastgyrad eh, vid någon form av eh, träplatta som liksom, så att man skulle då rent Motoriskt och mekaniskt låta andra jobba genom att skriva. Alltså, jag kan säga att det har inte blivit så jättebra resultat utifrån det här. Nej. Så det är lite en liten körvig väg att gå. Det finns mycket bättre därför att vårt medvetande kan. Mm. kanalisera mycket snabbare. Huxflux så kommer det bara ut. Mm. och så. Vi håller inte på med sånt där. Alltså vi skriver på datorer ja, idag. Mm.
0: Men sen är det också så här, ju mer man övar ju bättre kommer det bli. I början så kommer det vara en del, kanske om man sätter sig ner och skriver ner till exempel man, i inspiration så kan det vara så och helt plötsligt så hamnar man i flöde där det är inspiration och sen är det plötsligt kanske gärna går in en stund och, 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 och skriver någonting. Mm. Och det är ju det här övningen att lära sig att koppla bort sig själv mm. i, ut, ifrån det man så, att, så övning är ju allt men det, jag rekommenderar gärna också att äh, gå en kanaliseringskurs. Mm. Jag började med att läsa äh, böcker om kanalisering då Helena Montelius och äh, Sanai Roman och sen en annan som jag inte ens kommer ihåg var som jag tyckte var väldigt bra. Äh, och äh, och började den vägen. Och, men sen, sen när jag gick kurs. Då är det som, som alltid. Alltså jag, jag, jag kan säga så här. att Vad man än ska utveckla sig till. Så ofta kurserna. Där lyfter man så ofta ett snäpp. Det, mm. det, det är som att när du har mer än någon. Som har hög kunskap så smittar det. Mm, mm. <laughs> så du, du får till det så mycket- och, och man får en andra aha, typer av aha-upplevelser- du kan aldrig fråga en bok någonting. Liksom. Mm. Eh, och det är också lätt att man hamnar i- negativa tankar om sig, sig själv. Man sitter där med sin bok och så- ska man läsa samtidigt som man ska göra och lite det och så mm. man gud när du sitter jag här och på när du är på en kurs så, så, så tar någon annan lite mer över ansvaret mm. så du behöver liksom inte brottas på samma sätt på något sätt skulle jag vilja säga så. Men så gärna gå kurser. Det här är ju olika beroende på vad man är. Jag vet jag träffar på människor som inte tycker om att gå kurser. Nej, men läs då. Pröva. Försök hitta din väg. Men, men det finns kanalisering att läsa, och det finns kan och bra eh, kurser att gå. och Det är de tipsen som jag som grund. Efter det är det ju bara att öva och köra liksom, ja. som gäller.
1: Precis. Och när det kommer till skriftlig kanalisering, då man kanske gärna vill åstadkomma till exempel en bok eller en text av något slag. Så min egna personliga rekommendation det är just att vara bara i flödet och låta det komma liksom det som kommer till dig genom inspiration. Utan just för jag vet att människor har tappat sugen för att de har kanske använt en teknik som jag då vill avråda och det är just den här lite gamla att man tänker sig att nu tar någon över mig och nu kommer det här. Mm. Och så blir det bara någon gallimatia som kommer någon och rappa Eller så blir, man, så
0: blir man sittande och bara väntar ja, och på så, så att det ska då, att, Nej, men det
1: var inte det här. Jag trodde de här höga mästarna skulle komma och säga briljanta saker. Så blir det bara bullshit av det här. Och så tappar man sugen. Ja och jag vill säga att det är för att tekniken har varit fel. Gör ja, på ett annat sätt så blir det bättre. Samma sak med de som då har använt automatskrift och föreställer sig den typen av... Eh, metod liksom, så har det liksom fallit på att man, det som blev bara kludd kludd liksom, så, så att det är man skrattade igen, nästan Aa, det här var ju ren. vad är det här för mm. någonting för att då har man haft de här idéerna en föreställning om att det ska bli något helt otroligt att just de här att Chopin så skriver någon liksom, notrader mm. som är liksom alldeles formidabla och så är det bara... Och så tror man klubb, att man ska kunna koppla bort sig själv totalt liksom. ja, och, och,
0: och utan att man ska ha en vana att göra det. Här, det. Liksom, mm.
1: med jag hög. tycker det är jättebra. Sätta upp ribban lite för mm. högt men också med fel teknik. Det, det är mm. jag vill säga. Att tekniken är fel. Mm. Utan använd heller den här moderna... Alltså, vi har liksom miljontriljarder synapskopplingar i hjärnan och det går väldigt fort att få ner information. Tankar uppstår, information uppstår hela tiden i vårt medvetande. Och nu gäller det bara att få in rätt inspiration såklart. Att vi får någonting som är bra som kommer positivt och sådär. Och då tycker jag att det handlar om att man har en väldigt eh, positiv känsla och vilja och attityd inom sig. Alltså en psykisk attityd som är gynnsam för att rätt då eventuella entiteter eller krafter eller översinnlig intelligenser ska komma igenom dig som kanaliserar. Så om du försöker... Foka på det istället för de här gamla old ja. För det vet jag varför. Net, eftersom jag också har kurser inom mediumskap. Att mm. där blir det inte bra. Alltså, för mm. de förväntar sig höga resultat från
0: början. Och så tappar de knisten när det inte blir det här. Precis. Liksom och att... sen har man en föreställning om hur det ska komma. Mm. Och då ser man egentligen inte vad, vad, hur, att det kommer på ett annat sätt. För det är ja. man inte öppen för. För man har liksom bestämt sig för att det ska kännas. Som här är någon som kommer öv tar över mm. mig och hela den här biten. Och så, så kanske bara det inte känns speciellt märkligt. Och då... Då märker man inte det. Man blir influerad,
1: mm. alltså inspirerad. Mm. då Precis som du är inne på energi mm. eller en osynlig källa som du har inom dig. Mm. Och då vill man ju bara att den ska vara briljant och mm. god. Och ha precis. en intelligens som är överordnad, våran egen. Mm. Så det här kanalisering handlar ju alltid om att det som vi vill ska komma är ju något som är över våra egna eh, blottlagda kapaciteter. Att det är då... Um, någonting som vi sj själva inte kan producera eller få fram Nej. det är ju det som är själva utgångspunkten i det här uh, och då så jag man sig öppen för det här och då är det faktiskt bara så att man får vänta tills det här briljanta kommer om det kommer, man får ändå ha en kalkylerad risk också, det har vi alla har du och jag också ja, jag har ja, lagt in ett året av för jag har på jättemycket med fysiskt ja. mediumskap, herregud vad mycket tid jag har lagt in, jag kan inte riktigt om man ska vara mm. ehrlich, säga att jag har fått ut heller den Alltså, så här, om vi tänker in hur mycket effort, hur mycket energi och tid jag har lagt in på att till exempel utveckla eh, att andra värden kan bygga upp sina ansikten alltså återskapa mm. sig subtil energi framför mitt ansikte för att, att andra människor ska få se sina avlidna lärare lär, det, det har ju varit otroligt eh, mycket hårt arbete och ibland mm. så tycker jag att det var stort Tack så mycket, hej då. Och så går mm, de, Baha, mm. var det allt? Ja. Var det alltid allt jag fick om <laughs> de var 15 år? <åren>, liksom? <laughs> ja, <laughs> Nej, men, men det
0: är ju så. Men, men vi ska gå in lite grann också på att prata. För det är många som undrar just om, om det här med guider. Eller att vi har en vägledare mm. med oss. Och det är ju lite grann som mm. Camilla säger. Alltså, alla vi människor är ju väldigt fyrkantiga vi vill ju gärna ha en person och vi vill veta vad den heter och det ska man veta att det är ju inte, ofta visar, det är som andevärlden att visar sig för oss så att vi ska förstå att det är dem mm. vi kan få se vägledare i den formen som de representerar på något sätt mm. det är inte så att, att de egentligen ser ut på det sättet eller att de har ett namn de tar sig namn för att för att de samverkar med oss, för att annars vi tycker det är jättesvårt att sitta och prata med någon som inte syns. Alltså det är så vi människor, för vi är i, lever i en fysisk värld, så att vi förhåller oss ofta på samma sätt som mm. att vi vill möta en fysisk värld, så att det är ett sätt som vi samverkar. Så ser man bara ett, ett, ett silverskimmer eller en lila färg eller att man bara får en stark känsla att någon är. Det är precis lika rätt som att man ser en en, en munk liksom. Mm. Det finns inga rätt eller fel. Och det där är väldigt viktigt att vara medveten om. Att eh, det är inte så att de egentligen ser ut på något speciellt sätt. Utan de tar en form för våran skull. Den energin som vi är i kontakt med. Ibland kan de ta en form som symboliserar den kunskapen de besitter. Så namn och sådär, får man ingenting, namn En del bryr sig faktiskt inte om namn heller Nej. När de kommer till sina mm. guider Och hela biten Så att ju, ju mer man släpper på de biten, Det är kul i början, sen spelar det inte så stor roll Nej. Däremot, jag kan ju se till exempel När mina guider kommer Alltså att det finns ju kanske en tröstande känsla Eller vad man ska säga Aha. När jag kan visualisera att de kommer Men det är ju liksom Det är ju egentligen energin jag känner av Mm Precis. Och den tar sig en form eftersom jag har ögon och tankar och känslor. Eh, och den formen som kommer till mig ger mig en bild helt enkelt. Ja. Det är kul i början och sen så får man komma förbi det stadiet. Och sen så ha, har man de här kontakterna. Jag har, ju, jag har ju lite olika kontakter kan jag säga beroende på hur, vad jag jobbar med. Ja. Så att säga. För jag jobbar ju också inom magin och som häxa, natur. Hexa och eh, då jobbar jag ju med Gudinner. Så, att, mm. så det finns, och det är ju en annan, en annan typ av energi kan man ju säga. Mm. Därför att man har olika kanske olika redskap, eller man och olika typer av information som kommer. Så man ska inte stressa upp sig så mycket. Eh, det väsentliga är vad du får ut av det.
1: Precis. Domnets person som du brukar ja. säga Och eh, jag tänker nu på Blavatsky hade nu nog bara kosmisk andliga intelligens om vi säger. Det vill säga en, ungefär som Abraham Hicks en grupp entiteter. Så, utan att liksom, namnge och bli mer specifik. Ja, liksom. Medan Bailey hade tibetanen vars ja. namn jag inte kan uttala. Det är bara att googla någonting. Så, som en speciell... eller Jane Robbers dom är sätt. Eh, det mm. finns olika, medan Helen Schuppman och Kim- som vi var inne på, A Course in Miracles- där var det ju då också bara någon- alltså en, en otroligt en visdomskälla om man säger- mm. som de flesta som framgår- eh, som antyds att det då ska vara Jesus, mm. Jesus Kristus. Eh, och den har en ganska också kristen liksom, inriktning, eh, inriktning mm. av- ja. Så att det finns alla, alla varianter. Medier brukar, ofta som vi tänker då, etablerade medier brukar oftast ha en eller flera huvudguider oftast mm. namngivna. Eh, I mitt fall har jag Ed Ward, alltså Edward, mm. men det betyder också, så det, jag gillar det. Den, den betydelsen på det namnet. Väktare, Ed av skatt skatten skattenrikedomen. Mm. Så det är också indikerar även om det är en person. Han antar sig han en, en gestalt av att vara Edward, en man då så att säga. Och det är mycket riktigt så på den nivån. Men å andra sidan så kan han ju också... Han lämnar ju öppet med det namnet för att det är också är en gruppintelligens. Där har, har fokuset varit väldigt mycket, i mitt fall, på information om överlevnad, survivalism, alltså hur vi överlever döden, att vi har inre verkligheter inom oss och att de förmodligen kommer att kvarstå när den här fysiska inte gör det. Och den här framgångsideologin som Seth Jane Roberts var mer inriktad på den har också funnits med mig men inte i lika hög utsträckning. Men det var också bland det första som jag fick lära mig av de här andliga intelligenserna när jag kom ut i kroppen det var att ditt sinne skapar hur du kan påverka din egna verklighet så de två viktigaste huvudbudskapen som jag ser inom nyandlighet och esoterism det, det ena eh,
2: benet då så att säga är just One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, It's a t-shirt it's a Until you tried it on Same goes for your healthcare
1: Positivt tänkande framgång och mind over matter. Det vill säga att du själv kan skapa det vi kallar för attraktionslagen. Då, då du, du själv kan påverka och skapa din både inre och yttre miljö. Du är skaparen av din egen verklighet. Det är liksom huvudbudskapet. Och det andra är överlevnaden. Själens överlevnad. Och det har du via mediumskapet och själsfärderna. Mm. Det är de som ger beviset för... Mm. För att vi kommer att överleva det här. Och beviset för att andra parallella, parallellt existerande plan finns. De finns redan nu befintliga. Ta för er. Gå ut ur kroppen och se själv.
0: Mm. Precis. Och en annan sak här också. För jag vet ju överhuvudtaget när vi håller på med det här. Så finns det ju, om det är mediumskapet eller om vi gör kanalisering eller ja, någonting annat. Så finns det ju en sak som är genomgående. Och det är ju det här med rädslor. Och det är ju de som ofta kan sätta käppar i hjulet för oss. Och många oroliga för vad ska man liksom komma i kontakt med för energier. Mm. Kan man komma i kontakt med demoner och så här när man kanaliserar. Och jag skulle säga att det finns ju faktiskt så här att när vi kanaliserar. För att jag menar vi kan ju komma i kontakt med astrala världen till exempel. Det är ju som när vi håller på med i glaset så, så är vi där och lite härjar. Och då kan det ju vara väldigt märkliga entiteter vi kan komma i kontakt med som kommer med konstiga... Och så. Men trevlig också. Absolut. Högre precis.
1: strålvärd och lägre och strålvärd. Exakt. Precis jorden.
0: Ja. Och, det, och det är väldigt viktigt liksom att vara medveten om. Och då kan man ju säga så här. För att, men det är lätt att veta, märka skillnaden. För det första så. När vi är i kontakt med våra andliga vägledare. Eller den högre högre astral av världen- och även det, det, högre, det högre medvetandet- så talar de aldrig om för oss- att vi måste göra någonting- eller, eller att vi är bäst eller vackrast- eller att vi är utvalda på något sätt. Så fort det, det börjar- bli att de börjar ställa krav på oss, eller börjar ja. nästan få oss känna oss olustiga, eller att vi börjar att de vill vad det, främja vårt ego, mm. då ska man dra öronen åt ja, sig. Så, så, att, så om, ni inte, om ni bara möter kärlek, eller mm. någon som låter er ta kontakt när ni vill, och eh, där ni bara känner lycka harmoni och ni känner er beskyddade tillsammans då är det rätt energi då behöver ni inte oroa er så mycket. Jag har ju haft kontakt jag gjorde gjort det när jag var ung anden i glaset. och det kan säga de gör ju allt för att man ska fortsätta deras kontakt så gör inte andliga guider. Utan de säger och gör precis vad som helst- när man kommer i kontakt med den högre, lägre identiteten. De har sin plats. Så det är inte så här att det är någonting som är fel- eller att de inte ska finnas eller någonting det är bara det att det ger inte oss någonting de är mer ute efter våran kunskap än vad vi är ute efter deras så de vill ha våran, våran kontakt mm. det kan vara väldigt mycket de är ute efter så men, men om man ska se det på ett sätt så, så är de inte högre än oss utan de försöker ge det skenet bara så att men, man, man vet när man är i kontakt och sen så ber man ju i alla fall när jag kanaliserar nu är det ju så här att när jag öppnar upp för kanalisering så ber jag om att skydd –från det vista ljuset. Går ni en kurs eller läser bok– –så står det alltid hur ni ska gå tillväga– jag tycker inte man ska hålla på att experimentera själv om man inte vet eller kan. För regler är bra att följa. Mm. Speciellt i början och ganska långt efter början. Sen kan man utveckla sina egna metoder. Men så fort man börjar tappa saker, det vet vi ju hur det är. Mm. Det är liksom, så är det ju med allting som vi gör. Innan någonting har satt sig så är det viktigt att fortsätta på samma sätt så att man inte börjar glömma bort viktiga detaljer helt plötsligt. Mm. Och sen så är det någonting helt annat och sen är plötsligt har man helt andra kontakter- och så har man inte förstått vad som har hänt. Så för det finns de som sitter och kanaliserar- och inte har någon aning om- att de liksom har börjat kanalisera information- som kanske egentligen inte ger dem någonting- eller som ger dem fel information. Och precis, sådana men saker. där tycker
1: jag också att det handlar om- att det är så viktigt då att ha lite- litterär beläsenhet och faktiskt kolla upp- vad mm. andra människor har gjort- vad det här handlar om ja, överhuvudtaget. man, så att man går sådär, Precis, och inte ha en susning om- vad man pysslar med- om, om man tänker, för det här handlar om uppmärksamhet, din uppmärksamhet som kanaliserare och medium och profet mm. <laughs> eventuellt. Ja eh, i alla fall om vi tänker oss då Neil Donald Walsh som levde Samtal med Gud. Så tycker jag att det är ett bra exempel på en bok som har haft också varit så här, haft otrolig genomslagskraft, eh, Samtal med Gud- Trilogin. Jag tror jag ska minst tre, mm. kanske fyra, eh, kanske än så. Hur som helst. Och den är så spännande i, sitt, liksom, i sin struktur, och sin röda tråd. Nämligen att eh, han, den här Nildanan Wallstone, är helt uppgiven. Eh, en sökare, han tycker han bara söker. Han finner inga svar, han har misslyckats med sig själv. Han har låg självkänsla och allting är bara pesto och pina och elände. Och så han, i, i ett där arg tillstånd så sätter han sig och skriver ett brev till Gud- och han vill ha svar på en massa frågor. Och det är klart att Gud inte kan svara, tänker han. Men så känner han att Gud faktiskt svarar honom. Och så börjar sen en sån här dialog mellan honom och Gud. Då, så att säga. Eh, och den, det blir en väldigt spännande och bra bok. Som jag vet har lyft väldigt många människor och mm. inspirerat liksom, i positiv anda. Och det är just det här i positiv anda. Att vad den är det arbete du gör, med oavsett om det är från... Liksom, som vi medier då har döda anhöriga eller guider eller om det är liksom Andromeda galaxen eller vår vintergatan det, är Plejaden, Asius, whatever. det spelar ingen roll vi måste se till innehållet är det här ett innehåll som är värdefullt för oss människor och det måste vara utgångspunkten och blir det Exakt. något annat så släng det eller stäng dörren mm. till det här för att det är ja, du bara tacka för det ja så det. faktiskt och I alla fall men om man nu vill ha någonting som är välgjort och bra. Var den i vilken form som helst inom det här inspirationen och kanaliserandet. Så är det att fortsätta då tills det kommer. Mm. För, för det gör det eh, högst sannolikt om man håller fast vid den här ja. idén- eller känns att jag vill verkligen åstadkomma någonting. Jag har alla möjligheter för jag är ju en levande varelse- och jag kan använda min tid på jorden till att göra något positivt- eller något negativt och dumt för andra människor. Men om man nu vill vara bidragande så kan man ju absolut göra det. Så jag tror ni som lyssnar har jättegoda utsikter och möjligheter. Men jag tror att det är bra att först eh, läsa på om det här- och se och vilka influenser du får. Vilka inspirationskällor. Vad som är bra. Vad du själv tycker. Att få fram en egen smak i det här. Vad du attraheras av.
0: Ja. Exakt. Alltså, jag, jag kan ju bestämma mig för att nu ska jag sitta och kanalisera. Och då öppnar jag ju upp och, och hela den här biten. Men sen så kan jag ju sitta och skriva. Och så känner jag ju hur de jobbar igenom mig. Så att det mm. är ju, eh, men, men det är ju också... Ju mer du öppnar upp. Ju mer är du en öppen kanal. så att säga. Mm. Eh, du tillåter det. Men det är också för att du släpper dina spärrar du har inga rädslor du har kontroll över ditt arbete du har en stabil kontakt men det tar lite tid liksom att komma dit sen kan det finnas som musiker som, som har den här kanalen till exempel bara Absolut. öppen de bara föds in ja. med den liksom för att, men är, de ska ha ditt sin värld och, och det kan finnas säkert så inför andra också men det är jätteviktigt i vad man än gör se till att lära dig ordentligt för det är då du kommer få bäst utveckling i hela kanaliseringen är ju verkligen en sån grej som man inte måste hålla på inom det mediala för att ha glädje av utan du kan ju ha så mycket glädje i ditt arbete i ditt privatliv så alltså, du kan ju ha en kommunikation som mm. kan hjälpa dig i din egna personliga utveckling alltså de jobbar ju på en, en hög nivå så att mm. det är ju eh, någonting som jag verkligen rekommenderar verkligen att lära sig att kanalisera.
1: Mm. Precis och som du är inne på här och touchade, för det är ju så här, men vad är skinner då för kon alla konstnär mm. all form av musikalisk och allt liksom konstform inom måleri och skulptur och precis vad som även film eller vad som helst egentligen som är kreativt och konstnärligt. De är ju också i ett flöde av inspiration såklart. Så. Men här pratar ju vi förstås här har vi ju fokus på andlig information och då kan man ju också definiera vad, vad är det egentligen. Mm. Men om vi nu ser till Medier, mediers arbete så fokuserar det sig väldigt mycket på att vi har kontakt med antingen avlidnas själar eller andlig intelligens som vill hjälpa oss människor ofta med visdom, livsvisdom det är ofta väldigt mycket goda råd och uppbärande information som vi alla behöver hela tiden. Det är väldigt mycket om hälsa också brukar det vara i. Nu pratar jag generellt om de som kanaliserar mm. och, och håller på med alltså, transtal och sånt där. Eh, det kan vara mycket etik och moral också eh, inom det här. Och det är liksom lite saker som bara är rent liksom andlig filosofi ofta som det kretsar kring så. Mm. Men jag tror att om man ska bli bra på det här så måste man också ha en kritiker inom sig. Mm. För att också bli, eh, lyfta lite liksom, kritik inom sig själv. Så man inte, annars, börja, mm, så man inte börjar är... leva
0: i en fantasivärld och tro att det är det som är informationen. Ja,
1: nej men precis. Man måste nog eh, se vad, som, vad man själv tycker är bra och vad som är mindre bra. Mm. att man har sådana begrepp inom sig det blir mm. ofta så när man studerar, läser en hel del böcker inom mm. det andliga och esoteriska så blir det oftast då att man får tyck och smak. Det framkommer ja, så det ju givetvis. Vi naturlig följd. Så, och det är bra att ha det. Mm. För att, eller i alla fall vad jag har sett på andra mm. människors arbete. Att när man blir lite mer kräsen. Man får fram sin egen, egen smak. Så börjar man också profilera sig lite grann. Som kanaliserare och medium. Mm. Och då blir det oftast mycket bättre. Än om Absolut. man bara sätter sig höxflux utifrån ingenting. Liksom, utifrån Absolut. noll kunskapsbank. Det, Nej men så är
0: det ju. Så det, är det ju och det är ju det också sen, ju mer du övar ju bättre blir du ja, som avslutning så tänkte jag ge sex tips som jag har använt mig av när jag har utvecklat min kanalisering och det här är ju när ni har gått en kurs eller lärt er ni kanske har läst eller så och känner att ni börjar få kontakt och då är jag alltid frågan, hur kommer jag vidare? Det är möjligt att Camilla klämmer in några tips som hon kommer på här under tiden också gynna henne nu. Ett tips är faktiskt att öppna upp när man går och lägger sig... För det, för det man får lära sig är ju då att öppna upp sina chakran. Och att när ni går den här kursen till exempel... Så sen när ni går på kvällen, öppna upp era chakrar när ni går lägger er så att de kan jobba igenom er när ni sover. För att då har vi inte de här spärrarna och då kan det vara så att vi vaknar på natten kanske och eh, har någon information som vi helt plötsligt har fått. Eller när vi vaknar på morgonen att vi kommer ihåg en dröm. Så de kan jobba igenom oss även när vi sover. För att annars är det ju så här, vårt intellekt bråkar ju väldigt mycket med oss. Att vi hela tiden säger nej det där censurerar, det där är rätt och fel. När vi sover så har vi inte den här inre censuren på det sättet. Så att det är väldigt bra sätt att öva på. Och då jobbar man ju mer på det omedvetna planet. Men det, det är så här, det är ju alla olika En del kommer inte ihåg sina drömmar Är man en person som kommer ihåg sina drömmar väldigt mycket Då är det här ett väldigt bra sätt att jobba För mig funkade det väldigt bra Sen finns det de som inte kommer ihåg Nej, men då får man väl använda ett annat sätt Så att det, det är inte så där att man behöver känna att oh nej, det här funkar inte för mig, då är jag dö, dömd liksom Och sen så är det här att öppna upp på morgnarna att du lägger dig, när du har på morgonen- att du till exempel inte ska väg till jobbet- eller inga barn som stör- du kan ligga kvar i sängen en stund- och är så liksom nyvaken- då är det ett jättebra tillfälle att öppna upp- och ta kontakt med dina guider. Har du alltid papper och penna bredvid sängen- så du kan skriva precis när vi pendlar- mellan det här vakna- och, och, och sömntillståndet- så är vi väldigt mottagliga- och, och kan ta emot information. Och då kan det komma så här, plötsliga insikter- kan det komma som eller någon inspiration- om du inte tar papper och penna vid sidan av sängen och skriver ner det direkt, då är chansen stor att du somnar och så vaknar du. Och vad händer då? Jo, du kommer inte ihåg det. Så att papper och penna, det är också ett av mina tips. Alltid papper och penna, skriv ner det som kommer. Det är så här när vi jobbar med våra vägledare. Om de väljer att ge oss en massa information och sen väljer vi att inte komma ihåg informationen för att för det är ju så här att saker kanske kommer att hända som de har berättat. Eller det, det är kanske är någonting som ska tillhöra din utveckling. Du ska framåt på något sätt. Men, men du kommer inte ihåg någonting för att du väljer att inte skriva ner det. Till slut så får du mindre och mindre information. För att det är ju ingen vits- att du tar emot information om du ändå inte tänker komma ihåg den. Det är så här. Det här är ett tvåvägsarbete. Det är inte så att vi kan sitta här nere och bara vänta sig att de ska leverera. Det är som nu pratar alla med andedvärlden. Vi måste dra våra stråt till stacken. Den som sitter och väntar, den kommer att få sitta och vänta. Det är arbete och det är ett ömsesidigt arbete. Och det är också det här att visa respekt. För, för om det är så i eller om det är våra vägledare- eller om du jobbar med det högre ljuset- eller änglare eller vad det är när du jobbar. Visa dem respekt. Visa att du är lika intresserad som dem- av det här samarbetet. För de tycker ju det här är, är jättekul- att få lämna över kunskap till dig. Och om du är någon chalant med det- så ja, alltså det är det inte så att de måste- det är ju liksom i ditt val så att det är upp till dig men, men jag vill att folk visar mig respekt och naturligtvis ska jag visa mina vägledare respekt, sen ska jag säga att de kan ha humor och sådär så, där, så att det är inte så att man behöver sitta som så här andaktig och vakta sin tunga utan vi kan ha dialoger och jag skulle väl säga att jag har varit vid några tillfällen när jag bara... Nej, nu tänker jag sluta jobba med det här. Mm. Det är, liksom, är något som kanske ändå inte har gått som jag har väntat i min fysiska verklighet. Men sen så återkommer jag och skrattar åt det där. Men så att, de har ju tålamod med oss och det får vi ju vara tacksamma för faktiskt. <här> <här> någonting som jag... Jag lärde känna bästa kompis på en kanaliseringskurs. Någonting som vi utvecklade som var ett jättebra sätt att arbeta på. Det var för att det, det här med att liksom man ska bestämma tid och så ska man träffa någon så ska man sitta och kanalisera mot varandra. För det är det ofta man lär sig att jag, jag sitter och tar emot kunskap från min guide som kommunicerar kanske med din guide. Och så ska, ska den informationen komma till mig så ska jag leverera den. Eh, vi, vi lever ju lite så sådär liv där vi har liksom lite svårt att ses. Det kan ju ta jättemånga lång tid att öva på det här sättet om jag helt ska bocka in bekantskapskretsen eller övriga människor så vi gjorde så här att vi skrev ner frågor och mejlade varandra eh, en fråga på i varje mejl och så skrev vi alltid så överstått, läs inte det här innan mm -hmm. och så, jag, så skrev jag, skrev ut pappret hon hade kvar på dagen, jag skrev ut, jag la i mitt knä eh, utan att läsa och så satt, öppnade jag upp och så bara bad jag att liksom få information som kunde på något sätt relatera till det som man är skrivet. Mm. Och det, man kan få fantastiska svar och jag menar, och där kan man ju också vi gjorde så, vi skickade kanske tio om dagen till varandra sen mm. kan man ju ta alla liksom 70 stycken på lördagen om jag vill eller spara eller, ja, eller ta varje mm. dag och det här, är, det gick så fort för oss för att vi, det var så mycket övande för oss och det var så enkelt mm. man kan skicka sms eller man kan skicka vanliga brev också om man känner sig vid det, men mejl är faktiskt jättebra på det mm. sättet, men aldrig läsa vad som står innan också, att det ska relatera till det som står, och, man, och då kan ju den andra personen fråga om vad som helst, liksom vad är universitet vad ska jag äta middag imorgon? Du kanske inte får så här köttbuller, men du kanske ändå relaterar någonting till middag så att du förstår att det finns en koppling. Så att man ska inte bokstavstolka när man gör så här att det ska relateras till någonting. Det ska vara så att jag förstår någonting mm. som har med som ni är skrivet att göra. Så att jag lär mig att ta emot informationen. Men det här är som sagt så att först måste ni, gå in, måste ni lära er och kanalisera. Sen kommer de här tipsen. Och då kan ni använda. Så det där kan gå jättefort om du har någon som ni kan sitta eh, och... Eh, Mejla med. Och det med. känns ju
1: som att ni hade roligt också där. Det är ju det är en viktig faktor i det här. För har man inte den glädjen så kommer det inte liksom. Det här är ju en högre vibration. Vi måste upp i. Du måste ha glädjen inom, dig, inom din kropp och inom ja. din psyke för att kunna koppla samman så det. dig med så är en det som verkligen. är på en högre nivå i vibration.
0: Sen är, ja, som sagt var det var fem stycken olika där. Och sen det, det sjätte skulle jag säga. Du bestämmer själv hur långt du vill utvecklas. Det är så i slutändan. Det är ditt val. Ditt, ditt arbete, engagemang som du lägger ner på, på din kanalisering. Eller vad det är nu du vill göra inom det mediala. Kommer att avgöra hur långt du kan komma. Min erfarenhet är att de som lägger ner oerhört mycket jobb är också tänkt att gå den vägen. Jag har aldrig mött någon som jobbar år ut år in och inte får några resultat. Nej. Den har ofta valt en annan väg istället. Så, så, att, så att jag tror så här att om, om du brinner för det här och känner att det här vill jag göra och du verkligen lägger ner tid, engagemang och jobbar Ja, då kan jag lova dig att då är det ju din väg såklart, för du är ju i kontakt med den för menar, de allra flesta väljer ju inte den här vägen, det är ändå så verkligheten ser ut, mm. titta ut genom fönstret, hur många är utanför i medium eller kanaliserar vägledare eller lär sig spå eller i healers, det är ju inte så många Nej. det är lätt när jag sitter i min egen verklighet och tänker så här gud, ja, varför ska jag liksom. men, ja, men tänk på och glöm inte, du är en av de som kanske har gjort det här valet, det är inte så många och bara där är första steget så ha aldrig såhär författare med om det är sånt som är för andra eller inte för mig har du engagemanget och som du sa glädjen, engagemanget fokuset, du jobbar då kommer du att komma fram, då tillhör du dem om vi säger situationstecken utvalda mm Precis. det är liksom det är så eh, många vill veta hur vet jag att det, det, ja, det beror på hur du agerar det, det kommer du visa mm. om det är så bra också att
1: inte kopiera andras arbeten alltså så vidare att man får tänka sig att varje människa är unik med unika liksom, unik eh, biologi och kemi och psyke och allt det här och andevärlden och de här andliga intelligenserna mm. känner till det och eh, kommer jobba med dig på ett unikt sätt liksom det som passar dig bäst och kanaliseringen kan ibland börja med att bara få till sig bilder inom sig eller att man liksom känner man får inspiration och det behöver inte vara så att man sätter på en rökelse och precis nu ska jag jobba och så får man ingen inspiration alls utan det kan vara att ta promenader i naturen och låta inspirationen komma då och så vidare. Man lär sig själv att vara följsam och vad som passar en ja. i det här hur andevärden och intelligens intelligenser vill
0: jobba genom just det mm. menar jag. Sen är det ju så här, och det, pratas ju, det är ju någonting som pratas väldigt mycket om- så här är det mediala och andliga och så där. Att, ja, men ibland så jobbar det i det omedvetna- och det vi kan ha perioder i livet där vi liksom, kanske fokuserar på andra saker- och inte hinner med det här så mycket. Eh, man, kan, man får vara försiktig med att säga så- till en viss del tycker jag- för det är väldigt lätt att det också blir någon slags ursäkt- men jag jobbar ändå fast på ett annat plan- det är så, men om det har varit så, det vet du inte förrän du sätter igång nästa gång, mm. så, att, så att det är inte så där att vi kan låta bli att jobba i, och, och förvänta oss resultat, utan mm. på någon nivå så jobbar du både här och nu det kan vara så att vi jobbar med vår personliga utveckling mm. just nu, men ibland så känns det som att man vill kanske skaffa ursäkter hela tiden istället för att, ja men det är hårt arbete vill, vill du bli hjärnkirurg så, mm. så får du plugga liksom ja men har du tio år där du gör något Annat. Ja då har du tio år där du inte pluggat i hjärnkirurg. Mm. Någonstans är det ju ändå lite så. Även om det pågår naturligtvis saker på, på, på andra nivåer som jobbar med oss. Eh, och det är framförallt om det är så att vi ska den vägen. Men ja. det, det är väldigt viktigt liksom att inte bara tro att ja, men, ja, men det är ingen fara för vi jobbar på denna plan. För då kan det vara så att du missar att du själv måste lägga ner visst jobb. Så att ja. säga. Så Mm. Om jag ska ge ett tips också. Så här, om jag tänker nästan
1: som en övning inom kanalisering. Så vill jag eh, gå... För nu har jag kritiserat automatskrift. Det är helt okej okay att, eh, att göra det om man vill. Men jag ser inte att det har varit jättestora resultat inom det. Eh, men om jag nu går till Italien så vet jag att det finns ett... Eh, eller fanns. Jag vet inte. Hon måste nog vara väldigt gammal nu. Ett medium som hade också utvecklat sin egna liksom, speciella nisch inom kanalisering och mediumskap och just det här tycker jag är så bra man kanske inte kan göra allting lika bra utan vissa saker kommer man liksom vara bättre på och att just hitta din egna melodi inom det här är jättefin det här mediet i Rom som jobbade, hon hade sin egenhet hennes klienter, hennes kunder kom till henne och hon skrev ett brev från andevärlden under tiden som klienten satt framför henne så gjorde hon då ett handskrivet brev och lämnade över till kunden och det här brevet var ett brev från andevärlden. Fantastiskt. som bara alltså specifikt kopplat ja. till personen. Det här går att applicera också på guider som Precis som mm. du. Så det är lite följtång på din ja. metoder Det är samma sak. Det är bara en variant på samma sak. Nämligen att, då är det bra att inte veta någonting. Och vara så neutral som bara möjligt. Bara ta det som kommer. Att du tänker att du har en guide. Eller ljuskälla eller kärlekskälla. Whatever i början. Tänk bara på. Du önskar att få information som är... Bra för din klient. Mm. Den ska mm, vara god. Den ska vara så bra som bara möjligt. Mm. Så då har du det direktivet, den uh, frågeställningen inom dig. Så att kopplar upp och sen så börjar du skriva och låta det. Bara skriv ner ett brev eller ett vykort och så lämnar du över det till din uh, mm. klient. Mm.
0: Jag hoppas för vi har spridit lite inspiration. Ja. Vi, vi, vi har egentligen mer som vi skulle kunna prata om- men det får bli en annan podd som alltid när För vi vanligt. avslutar. Ja. Varenda gång vi av avslutar så att vi har bara har kommit halvvägs. Ja. Liksom. Men det får bli fler avsnitt. Eh, Kanalisering verkligen någonting jag rekommenderar. Det gör Camilla också. Ja, absolut. Eh, och, eh, och som sagt, vad jobba på. Mm. <laughs> om ni vill så kan ni ju skriva till oss på vår hemsida- mediumpodden eller på vår Facebook-sida. Och det kan ju vara då om ni vill att vi ska ta upp något speciellt. Eller om ni bara vill säga att ni tycker vi är jättebra. Det mm. är <laughs> också bra. Ja, eller? Var gärna så koncisa och konkreta som möjligt i frågeställningarna. Det blir mycket lättare då. så Inte en, en stor... Liksom. Nej. Ni får jättegärna komma med förslag på ämne som ni vill kanske mm. att vi ska ta upp. Mm. Vi, vi finns ju också, så man, man kan ju lyssna på sig i sin lilla telefon. Där finns ju en sån här podcast- vi finns på Spotify. Tack för ni har! Hoppas ni känner inspiration! Hej hej!